0: Welkom bij alweer de zoveelste best beluisterde cultuurperspodcast van het Cultuurpersbureau. Persbureau. Uh, in de studio in Amsterdam zitten wij hier met Maarten Richel van Nieuw Book Collective en Robert Hak van uh, Storytel. Zij gaan uh, ons meer vertellen over audiobooks en over uh, hoe het uitgeven en verkoopproces van boeken in, 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 in kaart zit. Linda Huismans, uw host. Nou, Maarten en Robert, welkom.
1: Um, ik denk dat we voor uh, dat we echt dieper ingaan op uh, de vraag: gaat het zo slecht met het boekenvak? Uh, welke dingen moeten we veranderen? Dat het wel goed is om even iets meer te vertellen over jullie bedrijven. Dat mensen zullen wel eens van Storytel gehoord hebben, een nieuw ja. boekcollectief denk ik niet. Ja. Nee. Dus dit, ik vind het wel fijn om uh, ook even te horen nou, wat het is, maar ook wat het idee erachter was om, uh, om ermee te beginnen. Ja. Dus misschien dat we even met Storytel beginnen? kunnen
2: beginnen. Ja. Ja? Ja, Storytel is een uh, abonnementsdienst voor, uh, voor luisterboeken. Het idee was um, uh, ja, boeken te luisteren via je mobiel. Uh, we zijn in 2005 begonnen in Zweden. Ik zeg weur, maar daar was ik uh, toen ook niet bij. Ah. Um, en dat was nog een beetje voordat, uh, voordat de mobiele telefoon, of uh, smartphone en het mobiele internet uh, opkwam, maar er was al wel uh, in de technologiehoek veel aandacht voor mobiele streamingtechnologie en dat was het moment dat, uh, dat uh, een van onze oprichters dacht, uh, daar kunnen we wel iets mee. Um, en uh, ja, voor een vast bedrag per maand luister je als, als abonnee via je appje op je smartphone uh, zoveel boeken als je maar wil.
1: En, en in 2005 in Zweden begonnen. En wanneer ja. is het in Nederland
2: geïntroduceerd? Uh, ruim vijf jaar geleden. Dat zijn we in Nederland begonnen.
1: Okay. Ja. <coughs> hoeveel abonnees hebben jullie
2: inmiddels? We hebben over de hele wereld nu 800.000 abonnees. Ja, en uh, ja, ik mag helaas niet zeggen hoeveel we dat precies in Nederland hebben. Maar dat, ja. uh, nou, we hebben net taart gegeten. Dat, 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 redelijk zo'n taartpuntje is, is ook wel Nederlands. Okay. Ja.
1: En, en dat groeit nog?
2: Ja, ja, ja Nederland is echt een, een, een belangrijke markt, belang, een snel groeiende markt. In, uh, in Zweden zie je echt wel dat het uh, groeit. Het groeit ook nog steeds wel door, maar daar is uh, Storytel echt wel volwassen, kun je zeggen. De uh, nagekendheid is groot, uh, het gebruik van luisterboeken is daar uh, volstrekt mainstream. En Storytel is het, uh, ja, het, het belangrijkste kanaal daarvoor, net als dat Spotify dat voor de muziek is, zeg maar. Uh, in Nederland is het nog... Uh, ja, het zit echt nog veel vroeger in die, uh, in die cyclus en ze uh, ja, zijn echt snel groeiend op dit moment.
1: Oké, okay. en, en hebben jullie een beetje een uh, zicht op wat voor soort mensen een abonnement hebben op Storytel? Zijn dat yeah. vervente lezers? Zijn dat mensen die op papier juist minder lezen? Ja, en we
2: denken wel dat het vervente lezers zijn. Wel uh, uh, lezers die vooral willen lezen voor hun ontspanning. Uh, tenminste, dat is de reden waarom ze bij Storytel lezen of luisteren. Mm -hmm. uh, dat leiden we vooral af uit het uh, gebruik van het soort boeken. Het zijn vooral populaire fictietitels, spannende boeken, lekkere, lekkere romans. Uh, ja, boeken met een goed verhaal eigenlijk. Mm -hmm. uh, en uh, Het zijn uh, op dit moment bij ons uh, voor het grootste deel vrouwen. Net als dat dat ook voor uh, ja, de gemiddelde boekenkoper yeah. eigenlijk geldt. Uh, eigenlijk, is die, eigenlijk, is die, eigenlijk is die heel erg vergelijkbaar met de, de gemiddelde boekenlezer, de, de koper in Nederland.
1: En, en, en Kun je iets zeggen over de leeftijd? Van, uh, ah, ja. ja,
2: ook een beetje ja, denk ik vergelijken, maar misschien iets jonger. Wij, wij, wij zitten echt wel tussen de 30 en 40 is wel uh, onze belangrijkste uh, okay. gebruikers, maar ook de ja, uh, media doelgroep, maar dat ja, dus die is misschien net een beetje aan de onderkant van de, van de boekendoelgroep. Ja.
1: En is dat wereldwijd eigenlijk hetzelfde? Of zie je daar nog wel regionale verschillen in?
2: Nee, dat verschilt vooral heel erg in hoe, um, hoe, hoe, hoe bekend en hoe gevestigd storytelling ergens is. Overal, je ziet overal waar we nieuw zijn, zijn het vooral meer de jonge mannen, de tech, uh, tech yeah. heads, zeg maar, de early adopters. Yeah. Uh, en dan zie je ook dat met name een beetje boeken over Elon Musk en dat soort titels uh, uh, gretig aftrek nemen. Maar naarmate het bekender wordt, komt het toch uiteindelijk wel bij die, uh, bij die de lezersdoelgroep uit. Ja, die, die verschilt alweer heel erg per land. In Nederland hebben we echt een hele goede leescultuur, een hele brede, uh, brede verspreiding van het boek, denk ik. Als je bijvoorbeeld met Italië of zo, bent, dan heb je echt veel meer een, een, een heavy readers markt, die misschien 10% van de Italianen is, uh, en een heel groot uh, gedeelte van dat bijna of nooit een boek leest. Um, uh, ja, dat, dat, dat vertaalt zich dan ook een beetje in, uh, in het gebruik van storytelling. Ja, uh, ja, ja,
1: ja. oké. Okay. Nou, dankjewel. Um, Maarten, Nieuw Boek Collective? Nieuw Boek Collective. Ja, klinkt goed, Sinds wanneer bestaat.
3: Nieuw Boek Collective heb ik samen met Compillon 4,5 jaar geleden opgericht. Yeah. Uh, als een soort dienstplatform voor zelfstandige uitgeverijen. Uh, het idee daarachter is dat kleine zelfstandigen zeg maar, uh, uh, vaak niet de kennis of kunde of zin in het huis heeft om uh, heel veel elementen binnen het bedrijfsmodel van de uitgeverij zelf te doen. En ook de kracht en verkoopmacht zeg maar, ontbeert. Yeah. Uh, uh, wij zeggen dus eigenlijk tegen die uitgevers van nou doe vooral dat, hè, doe, beperk je op je kerntaak, doe waar je goed in bent en waarom je dit bedrijf gestart bent en dan... Noemen wij wel alle dingen waar je geen zin in hebt. Dus dat is de vergo, de uh, royalty administratie, de distributieoplossingen, uh, promotie, publiciteit dat kunnen we bieden. Uh, dus eigenlijk alles wat je de, 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 de randzaken van de uitgeverij, de, daar helpen wij. Uh, Kleine ondernemers mee. Ja, dus echt
1: eigenlijk alles wat niet over het boek zelf gaat, over de redactie, over de inhoud? Nee, We gaan niet over de inhoud. Nee, nee. Pas op het moment dat het gepubliceerd gaat worden of dat het gemaakt moet worden en verkocht?
3: Ja, dan, dan, dan bemoeien je ons mee. Het liefst zo snel, zo vroeg mogelijk in het traject al. Ja. Want hoe eerder je betrokken bent, hoe uh, beter je ook kan meedenken over hoe je het commercieel uh, uh, de winkels uh, of online uh, weg kan zetten. Ja. Um, maar wij houden ons niet bezig met de, niet bezig met de titels.
1: Nee, nee, maar op het moment dat het boek er is, dan komen jullie in beeld. Ja, ja.
3: En dan gaat de wereld iets schoppen. Eigenlijk. Dat is wat onze taak is. Ja, ja, ja,
1: ja. ja, ja. En zijn het vooral zelfstandige uitgevers, dus kleine zelfstandige uitgevers? Kleine ja, zelfstandig in Nederland. In Nederland. In
3: Nederland. En we werken paar, voor een paar grotere Vlaamse uitgeverijen ook in Nederland, als ja. verkoop en promotiekantoor. Ja, ja. Um, dus dan heb je het niet persoonlijk, ook met standaard uitgeverijen in Nederland. Ja, ja. Uh, in Nederland uh, zijn het kleinere uh, uitgeverijen zoals Koppernik, uh, uitgeverij Orlando. Uh, daar moet je mee
1: ja. en, en ook zelfpublishing, zelfpublishing. ook, ja. Dat ook. Dus er kwam ook, ook individuen bij jullie.
3: Ja, uh, uh, beperkt toch? Uh, maar we werken nu met uh, Tommy Dienga, van Cornelis en nee. Rick Pastoor. Yeah. Die uh, besloten hebben om hun boek zelf uit te geven. Yeah. Uh, en daarbij dus ook de expertise zoeken van mensen die hun daarbij kunnen yeah. ja.
1: ja, dat is wel interessant. Dat vorige week uh, spraken we Randa, Glaude en uh, Jacqueline Ja. en uh, toen hebben we het ook gehad over um, de, 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 boeker, de Man Booker Prize uh, voor vertaalde fictie. In het Engels vertaalde fictie was toen uh, net verschenen uh, Topic Wieringa staat daarop. En de conclusie van uh, The Guardian onder andere was dat de toekomst heel erg bij kleinere uitgevers gaat liggen. Ben ik helemaal mee eens. Ja. Omdat, en dat was hun argument dan, uh, dat je daar als uitgever meer in staat bent om je persoonlijke smaak uh, te etaleren, nee, zeg maar, en ook om schrijvers echt te begeleiden.
3: Ja, en dat is bij Wanda waar ik overigens ook de verkoop voor doe. Ja, ja. Inderdaad ook het uh, geval, je ziet dat de persoonlijke smaak heel belangrijk is, of uh, uh, het zoeken naar kwaliteit en je niet... Uh, te voelen door een, uh, een commercieel doel zeg maar en staat voorop ja. en dat zie je ook bij uh, inderdaad ook Orlando, bij Landen bij Corporate. Ja. Uh,
1: en, en zie je dat dan ook bijvoorbeeld bij Pauline Cornelissen die bij jou aanklopt, die dus bewust blijkbaar niet naar een grote uitgeverij gaat, maar hetzelfde. Pauline Cornelissen
3: kan natuurlijk uit een grotere uitgeverij. En, uh, zij besloot uiteindelijk vanwege redenen van creatieve vrijheid om het zelf te gaan doen. Dus zij kon daardoor zelf besluiten. Welk papier gebruik ik? Uh, welke mensen zijn verantwoordelijk voor de vormgeving? Uh, wie huur ik in voor de publiciteit? Wie is mijn redacteur? Uh, al die keuzes kon zij nu zelf maken zonder zich... Uh, schuldig te voelen ook, denk ik, naar de uitgeverij. Van, ja, want elke, elke papierkeuze die je maakt en die duurder uitvalt, is mm. natuurlijk een, een, een kostenpost voor die uitgeverij. Yeah. Yeah. En nu had ze de vrijheid om dat zelf te beslissen. Want
1: nu betaalt ze die kosten vanzelf zelf. Ja, ja. en ja. ze
3: deed haar uh, theaterproducties ook al zelf. Dus yeah. dan was het vaak een kleinere stap om haar boeken zelf uit te geven. Yeah.
1: Yeah. Ja. Maar jij, jij ziet wel die ontwikkeling gaande naar dat er meer kleinere uitgevers
3: ja, opstaan. ik zie een hele de... grote versnippering van dat landschap, omdat ah. het steeds makkelijker wordt om... Uh, op een goede manier je publiek te bereiken. Ja. He, door platforms als Storytel, ja. als audioboek, maar ook, de, uh, uh, ook in de e-commerce, maar ook om de, de winkels zijn op een gegeven moment gemakkelijker bereikbaar. Uiteindelijk is de sten boekhandel, daar zit nog steeds het, het gros van de boek ja. uh, Als je als schrijver, als literair schrijver dan succesvol wil zijn, is het toch van belang dat je ingekocht wordt. Ja. En dat je dus in die trechter terechtkomt. Ja. Ja. Noemde,
2: noemde jij uh, een auteur als Pauline of, of, of Tommy Wieriger, maar dat zijn natuurlijk ook hele gevestigde uh, populaire auteurs. is dat voor uh, ja, auteurs met minder ster, ster ook mogelijk om, om fysiek in de winkel te komen liggen zonder dat er een, uh, een uitgegeven merk achter zit? Ja, maar een stuk
3: moeilijker. We hebben een uh, boek gedaan met Rick Pastoor. Ja. Uh, die heeft het boek Grip geschreven over uh, hoe efficiënt te werken werkmethode. Hij is uh, samen met Alexander Klupping de binnenwaas, zo je hij zelf, van Blendel. Yeah. Uh, en dat is ook uh, gelijk de bestrijderlijst die hij gekomen heeft verkocht. Maar dan heb je wel een heel specifieke boek die een bepaalde niche bedient. Yeah. Uh, ik denk dat het als literaire debutant, zo, zo, zo schrijven bedoelt, veel moeilijker is uh, om, uh, om daar uh, uh, tussen te komen, om die winkel in te komen.
1: Yeah. Ja. ja, zo niet onmogelijk. Zo niet onmogelijk. Ja. Ja.
3: Want dan moet je dus inderdaad wel. Het verkoopparaat hebben wat, nou, wat ik dus bijvoorbeeld heb ja. uh, je moet iemand hebben uh, die je uh, uh, in de media krijgt maar dat is ook niet zomaar vanzelfsprekend ja. je moet dus alle ingangen hebben om uh, ertussen te komen ja. en
1: die biedt jij dan
3: en die bied ik uh, voor, voor ja. een stuk hè, want ik doe niet uh, maar voor, to, voor deze drie auteurs die ik net noem daar doet uh, Ruth Bergmans de, de promotie en publiciteit en hij doet haar niet mee Redactie en de hele productie
0: begeleiden. Ja. En uh, als we even, uh, is dat maatwerk? Het is omdat u weet vanuit Gevrij dat je bepaalde boeken bij bepaalde boekhandels wegzetten niet bij hè? De, de, dat je een bepaald boek bij Atheneum kan wegzetten en bij Bruna, maar dat soms niet uh, overeenkomt. Is dat ook iets wat jullie.. Uh, of heb ja, je vast de spread die jullie altijd doen? Nee, want uiteindelijk
3: bepaalt het boek wel dan zelf wat je inkomen. Ja. Dus we, hebben, we, hebben, we bekijken wel wat het meest kansrijke is bij Bruna. Ja. Of wat wij groter moeten voorstellen bij Anteneem. Natuurlijk, dat gaat voor elk boek. Ja. Dus dat is maatwerk, ja. ja. ja.
1: En bij Storytel, hè? hoe bepalen ja. jullie eigenlijk welke boeken er ingesproken gaan worden? Dus welke boeken jullie beschikbaar gaan stellen? Is dat...
2: Ja, wij willen het liefst alle boeken uh, beschikbaar hebben bij Storytel. En... Uh, ja, hoe groter het aanbod, hoe beter natuurlijk de, uh, uh, de propositie voor de abonnee. Uh, maar dat, dat is misschien wel goed om uit te leggen, wij, uh, uh, dus wij, wij bieden, wij bieden uh, luisterboeken aan van, die door uh, andere uitgevers zijn geproduceerd. Liefst zoveel mogelijk. Daarnaast produceren wij ook zelf luisterboeken. Uh, en dan gaat dat vaak in een licentievorm. Dan gaan wij naar een uitgever toe die zegt, Goh, dit boek dat jullie hebben, dat vinden wij wel uh, erg interessant om als luisterboek aan te bieden bij Storytel. Jullie hebben er zelf geen luisterboek van gemaakt, mogen wij dat doen? Nou, dan maken we daar een afspraak over. Dus dan, dan investeren wij zelf in die... Uh, in, in die content. Dus dan, dan wordt de vraag wat, wat belangrijker. Ja, welke titels willen wij dan hebben? Yeah. Uh, ja, dan kijken we eigenlijk uiteindelijk heel plat gezegd naar uh, titels waarvan wij denken dat die het goed zullen doen op ons platform. Uh, waarvan wij denken dat daar veel luisteraars voor te vinden zijn. Het kan ook bijvoorbeeld, uh, we, hebben, we hebben een half jaar, een jaar geleden hebben we een half jaar lang uh, echt een focus gehad op... Uh, non-fictie, uh, non met name veel true crime gedaan, ja, ja. omdat we zagen, uh, uh, daar is nog te weinig aanbod en er is, een, er is denken wij, zeker een, uh, een gebruiker voor storytell te vinden die op zoek zal zijn naar dat soort content. Dus uh, wij zien eigenlijk, uh, ja, wij proberen content, constant, constant een zo, zo breed aantrekkelijk mogelijk, catalogus uh, ja. Te Want even,
1: weet jij uit je hoofd hoeveel titels jullie nu beschikbaar hebben? Ja, uh, in, Nederland, in het, Nederland, het
2: ja. Nederlands. Oei, dat had ik eigenlijk nog even <guches> op, mijn, uh, op een pietje moeten zetten. Maar volgens mij zijn het er in het Nederlands nu zo'n 3-3,500 drie, uh, luisterboeken, titels. Yeah. Uh, we bieden ook wat e-books e aan, overigens. Uh, yeah. We hebben geen volledig e aanbod nog, maar uh, wel echt uh, van 2000. Uh, okay. uh, wel courant e-book titels. Yeah. Uh, en daarnaast hebben we een heel groot Engelstalig. Uh, Aanbod. Ja. En dat moet ik bekennen, dat zou zomaar eens 30.000, maar het zou ook wel eens 50.000 50 audioboektitels okay. uh, kunnen zijn op dit moment. Dat, dat groeit uh, ja, heel hard. Ja, snap je. En je kan als
0: abonnee uit het totale aanbod uh, kiezen, niet ja. alleen het Nederlands.
2: Ja, 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 precies. Ja, we zitten in, we, Storytel is in 15 uh, landen nu beschikbaar. En in ieder land ja. is, uh, is het de landstaal en het Engelstalige aanbod. Uh, in sommige landen is het ook. Noorwegen kun je ook Zweeds luisteren bijvoorbeeld. Nee, goed. Nou, in Nederland uh, is het alleen... Nee, Nederland kan je geen Zweeds luisteren. Nee, oh. nog niet. Nee, 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 geen Duits. Nee, de, uh, uh, nee. Nou, we zijn ook nog niet uh, uh, live in Duitsland. Oh. We gaan wel naar Duitsland overigens, dat hebben we onlangs aangekondigd. Maar um, uh, nee, we zijn ook wel met een, intern met een project bezig om wel... Uh, want het is natuurlijk zeg, het gekscherend van, oh, in Nederland geen Zweed, maar als ik toevallig wel interesse heb in Zweedse boeken, waarom zou ik dan als Nederlandse consument niet Zweedse toegang tot die Zweedse titels hebben? Dus, uh, deels is dat een rechtenverhaal uh, en deels is dat ook een technisch verhaal. Dat we, we, willen, we willen dat kunnen aanbieden, maar we willen natuurlijk wel dat, dat, alleen, dat, dat ik als niet-Zweedse luisteraar daar niet mee lastig gevallen word. Dus dat, uh, daar, uh, daar is wel het ontwikkeling gaande op het platform, maar dat, uh, ja, dat is uiteindelijk wel het, het idee dat... Uh, dat alles overal beschikbaar uh,
1: is. Oké, okay. ja. ja. En ik begreep ook dat jullie, dat zeg je net zelf ook al, zelf ook boeken uh, maken, eigenlijk. Ja. Um, uh, en dat er een, een project gedaan is met iemand, met een GTSD-acteur. Ja, in, uh, dat een klopt. Eigen ja, precies. Maken. Ja, dat
2: is weer. Uh, ja, waar ik het net over had, was dan uh, luisterboekversies van de reguliere boeken. Okay. Maar daarnaast... Uh, produceren we ook uh, Storytel Originals, uh, 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 audio-first uitgeefprojecten exclusief voor Storytel. En, uh, uh, ja, een, een, een heel leuk project daarin was, was inderdaad met uh, uh, Janine Elschot, uh, het personage uit Goede Tijden Slechte Tijden, die uh, haar eigen verhaal uh, schreef. I, 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 Binnen de realiteit van goede tijden slechte tijden. Dus het was voor de kijkers te zien op tv dat zij op een goed moment het idee kreeg om een verhaal te gaan schrijven voor Storytel. Nou, dat werd geloof ik zelfs om dat te gaan doen. Um, dat is ze gaan schrijven. Daar had ze af en toe natuurlijk over met, uh, met, uh, met haar. Dus we kregen een beetje een idee van waar het over, uh, over zou gaan. En op een goed moment werd dat gelanceerd. Nog steeds binnen de, hè, binnen de realiteit van goede tijden slechte tijden. Maar op dat moment kwam het ook in de echte wereld bij Storytel beschikbaar. Het uh, was een spannend verhaal waarin op uh, uh, waarin een goed moment ook uh, moord gepleegd uh, gaat worden. Uh, en vervolgens uh, beginnen de, de dingen die zich in, uh, in dat verhaal uh, afspelen zich ook weer in de televisieserie af te spelen. Uh, en dan hangt natuurlijk de dreiging boven de oppervlakte: gaat die moord ook plaatsvinden en op wie dan wel? Nou, dat is een verhaallijn die in twee, drie maanden heeft doorgelopen. Hoeveel miljoen heb uh, je daarin geïnvesteerd? dat was. Natuurlijk, het is een hoop exposure On, mm -hmm. be, op een commercieel televisieplatform. Nou, dat is natuurlijk geen gratis exposure, inderdaad. Het is onderdeel van een grotere samenwerking met RTL4 met reclamespots ook. En Dus, uh, uh, ja, het is voor ons een grote marketingcampagne in die zin ook. Ja, ja. Maar wel een, wel een, ook een, ja, ook wel een content gebruikmakend. Dus, uh, ja. Gebruikmakend
1: van content. Ja. Ja. Nee, want we, we organiseren deze gesprekken natuurlijk ook omdat we zien dat er allerlei dingen aan het veranderen zijn ja. in de boekenmarkt. Hè? Ja. En dan gaat het ook heel erg over afzetmogelijkheden van boeken, bijvoorbeeld. Ja. En dit, is, dit zou je dan kunnen zien als een nou, marketingcampagne, maar ook ja. een manier om een nieuw publiek aan te spreken en ja, ja. naar de luisterboeken toe te trekken. dat is ja. wel ja. een hele originele en ook leuke manier vind, eerlijk gezegd. Ja. Ja. Is, dat, is dat ook iets wat, ja, wat jullie merken? Of jullie werken iets meer met reguliere boeken, zeg maar, met papieren boeken. Is de afzet en de verkoop en de marketing, is dat, verandert dat? Wordt dat ingewikkelder? Ja, of dat verandert. Nou ja,
3: wat, er, wat er verandert in mijn ogen is dat vooral de klassieke bedrijfsstructuur eigenlijk van de uitgeverij niet meer doet.
1: Nee,
3: nee. dat, dat, dat gaat gewoon niet meer lukken om, uh, om daar eigenlijk een, een, een rendabel bedrijf van te maken. En dat is lastig, de bestsellers verkopen minder, uh, het interne subsidieringsmodel van de bestsellers bedrijven, debutanten, wordt ook steeds minder uh, ja. nagevolgd, uh, omdat die bestsellers gewoon minder verkopen. Nou ja, als, ook, als zij ook zelf gaan uitgeven, wordt dat natuurlijk ook nog een keer lastiger. Yeah. Dus yeah. in die zin uh, uh, zit daar wel heel veel beweging in. Uh, wat betreft de afzet van boeken, uh, zit er ook in, maar dat is, meer al een, een, dat is al lang aan de gang natuurlijk. Yeah. Dat je uh, e-commerce en online gewoon, dat het daar groeit voornamelijk. En, en dat de boekhandel wel lastig heeft. Hè? In feite sluiten elke twee weken nog wel een winkel yeah. zijn deuren. Yeah. Uh, dus, dus de boekhandel zelf, en ik geloof wel dat zij zullen blijven bestaan, maar zullen zichzelf wel constant ook opnieuw moeten uitvinden, net als de uitgever dat ook moet. Zie je dat gebeuren dus geest... eigenlijk of niet? Ja, dat zie je zeker gebeuren. Kijk naar nou, de correspondent, vind ik een goed voorbeeld van ja. de uitgeverij, die het op een hele andere manier doet. Ja. Zij uh, zijn een content aan het bouwen en een leespubliek aan het opbouwen met hun eigen journalisten voordat het boek uitkomt. En eigenlijk elk boek op eentje nageloven wat de correspondent heeft uitgegeven is in de bestseller 60 terecht gekomen. Dat vind ik een heel mooi ja. voorbeeld van een nieuwe uitgeverij, ja. die het echt anders doet. Ja.
1: En, en, en heeft het consequenties voor de manier waarop uh, jouw bedrijf uh, te werk gaat?
3: Um, nou, in, in die zin wel, daarom daar ben ik dat bedrijf gestart, omdat ik denk dat het wel een kant op beweegt, waardoor je dus veel meer op momenten uh, diensten zal inkopen die bij dat boek passen op dat moment. Ja. En, uh, uh, uitgeverijen zullen, zullen steeds kleinere bedrijfjes worden. Dat is tenminste mijn idee. Yeah. Uh, die uh, dingen zullen uitbesteden. En door de, daardoor gewoon een flexibeler uh, bedrijfsmodel zullen worden. Yeah.
1: Yeah.
3: Uh, en wat ik doe, dat voor, 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 voorziet in, in de bepaalde behoeften inderdaad. Yeah. dus ik uh, geloof ook dat dat steeds grotere behoeften zal worden omdat
1: ja. om vanwege de flexibiliteit, dat uh, ja. Ja, ja. je per boek eigenlijk kunt kijken wat de beste ja. aanpak
3: is. En je, en je betaalt mij uiteindelijk ook maar per boek. Dus <coughs> ja. zit geen, er zit geen salaris in ofzo, zo. Dan je hoeft niet iemand in dienst te nemen. Ja. In feite, je betaalt nu een boek voor elk boekje wat je verkoopt. Oh, dus uh, het is niet zo dat je een lump sum Je
0: betaalt nee. inderdaad euro en nee, je gaat verkopen. Nee, nee. uh, nee.
3: Dus ik, in die zin neem ik uh, deel, deel ik in het risico van de, ja. Van de debutant. Yeah.
2: Ja, ja. 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 Ben je. Ja, in die zin uh, ben jij eigenlijk ook een uitgever, die, dat, je, dat je die poortwachtersrol, jij maakt dus een commerciële geveging, geloof ik, in Ik zit er niet terecht naar de ja. boekhandel toe, ja. Ik naar de afnemer. Ja. Ja. Ik kan ervoor
3: zorgen dat, uh, dat boeken die boekhandel inkomen, ja. of tenminste, dat ja. pretendeer ik dan. Ja. <laughs> dat zal niet altijd
1: Neem je alle boeken aan die aangeboden worden? Zeg maar. Of zeg je ook altijd van nou ik zie er helemaal niks in, gaan we best De meeste doen. neem ik
3: niet aan. Okay. Nee, in principe werk ik uh, vooral met, uh, met uitgeverijen. Uh, en, dan, en dan gaat het meestal in een gesprek en dan kijken we van uh, wat, het, wat het lange termijn traject is waar je samen in gaat mm -hmm. uiteindelijk. En, en daar moeten we samen in geloven. En uh, bij die zelf-publishers, zeg maar, bekijken we echt per project: is dit interessant genoeg? En dat uh, beoordelen we het nieuw Book, Book Collective, dus samen met uh, Arminke Meeldorp en Rut Bergmans in een soort driehoek ja, ja. bieden wij dezelfde diensten aan als de uitgever het biedt. En, en Alleen wat, ja. in een omgekeerd uh, model, dus een omgekeerd royalty model ook.
1: Ja precies. En, en, en wat is dan jouw, uh, de invloed van het woord interessant genoeg, kom, als in commercieel interessant? Inhoudelijk in eerste instantie altijd. Ja. En uh,
3: vervolgens uh,
2: kunnen we het inderdaad ook in echt gaan verkopen. Ja.
1: Oké, okay, dus het begint met inhouding.
2: Het begint altijd met inhouding. Ja. En is ja. inhouden, heb je ook een bepaalde smaak dan? Of kan het wel alles nee. zijn?
3: Nee, als het maar goed is in het genre waarin ze het ja. doen.
2: Mm.
3: Zo, dat kan dus, nou ja, de drie boeken die we hebben gedaan zijn zo, zo verschillend. Uh, en daar zou ook een kookboek bij kunnen. Mm. Of. Uh, uh, ja, dat, je kan alle kanten op. precies.
1: Ja,
0: ja. dus. ja. ja. Maar het is, het is zo. Uh, een een self-publisher verkoopt zijn boek voor 19 euro, geloof uh, dat, dat is de vaste prijs is voor een bepaalde pagina's. Um, jij, jij vangt daar zeg maar, een percentage van. Dat is dan ook maar de oké. Oké. dat is dan de, dus andersom dan bij de uitgever die een percentage uitbetaalt aan de. Nou
3: ja, als jij als, als uh, schrijver een boek uitbrengt bij een uitgever. En, en je hebt uh, geen nee. voorschot ontvangen. Bij een debutant is dat niet, zo, hoeft niet altijd een voorschool of een klein voorschool. Stel dat januari verschijnt uh, van dit jaar. Dan betekent dat je volgend jaar april uh, je royalties krijgt uitbetaald. Je betalingstermijn, een ja, factuur van 13 maanden na verschijnen. Zo zeggen. Ja. En dat, los van het feit dat je daar al twee of drie jaar aan hebt geschreven. Dus het is in die zin natuurlijk een heel gek model. Dat je, hè, dat je, jij verzorgt het werkkapitaal. Voor een uitgeverij. Uh, dat, dat doen de schrijvers. En uh, daardoor kan een uitgeverij bestaan. Uh, en en uh, ja, je, je wordt heel erg laat betaald. En nu in, in het model met die zelf schrijver is, die krijgt gewoon uh, de omzet binnen van zijn boek. En dan betaalt hij daar zijn facturen mee. Ja,
1: precies.
3: Ja. En uh, uiteindelijk bepaalt hij dus zelf van hoe, hoe hoog die facturen zullen oplopen. Hè. Ga, ga ik nog een marketingcampagne daar aan bijen, of, ja. Ja. Of uh, ja, gebruiken wat voor op papier uiteindelijk in dat model. Maar ze zelf, zelf, zelf aan de knoppen. Ja.
1: Ja, maar dat betekent ook dat, dat mensen die zich voorheen alleen maar met het schrijven bezig hielden, ook eigenlijk ondernemer moeten worden.
3: Klopt, het is ook niet alle schrijfsgegevens. Dat lijkt
1: mij ook niet hè.
3: Je zit echt aan de knoppen, je moet ondernemen. En, waar, waar je, en het is ook wel logisch als, als de uitgever natuurlijk wat geld krijgt daarvoor Want uiteindelijk is de uitgever normaal de investeerder in de ja, boek. Ja. En als jij een bedrijf start en je zoekt investeerders. In feite is dat hetzelfde idee. Dan willen die investeerders ook wat terug hebben. Ja, als het succesvol ja. is. Uh -huh. En nou, dat geldt voor een boek ook. Die, die nemen het risico om te investeren in jouw boek. En die willen daar ook wat voor terug. Dus dat betekent dat je al iets minder en iets later verdient. Ja, ja. ja.
1: Is, is deze verschuiving... Uh, is dat... Voor jouw gevoel, is dat de toekomst? Is het, gaan traditionele uitgevers verdwijnen, zoals ze dus dat het tot nu toe gekend hebben? Of deze de, hier wel een manier waarop ze naast elkaar zouden kunnen staan?
3: Ik denk dat het wel naast elkaar zal bestaan.
2: Ja, ja. Nou, ik denk dat dit, dat dit niet uh, een manier ontwikkeling voor het boekenvak is. Dat zie je in allerlei industrieën. Ja. En een een start-upje met een app kan uh, prima een grote systeembank uh, voorbijstreven met uh, het aanbieden van een bepaalde financiële dienst. Ja. Uh, mm. Tegelijkertijd hebben we ook die grote banken uh, nog steeds en ja, ik, 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 zo, zo zie ik dat voor de uitgeverij ook een beetje uit. Het zal naast elkaar bestaan denk ik, maar ik denk
3: wel dat het een model is wat onder druk staat. Yeah. Ja, waar je op een gegeven moment een, een, een nieuwe industrie krijgt, van de oude industrie, dat altijd moeilijker
1: Ja, nou en, en niet alleen moeilijker, want als je dan inderdaad dat voorbeeld van, uh, van uh, zo'n zo appje die een systeembank onder druk zet, dan moet zo'n bank daar natuurlijk ook op reageren. Ja. Dus ja, omgekeerd dat ook. Moet, het, moet moet, de, moet de uitgevers feite, ook reageren. Of je moet mega groot
3: internationaal ja. worden, of je wordt een kleine een flexibele speler, zo kijk je misschien
1: ook op ja. Maar als je dan kijkt naar het traditionele businessmodel, om het even zo te noemen, van, ja. van onze uitgevers... Is dat houdbaar? Met, uh, het, het is houdbaar zolang je succes en. hebt. Dat is natuurlijk het lastige. Ja, maar dat als je dus <laughs> een goede uitziet en
3: je hebt een neus voor kwaliteit en voor commercie, yeah. dan, kan, dan blijf je en je blijft je succes
2: volgen. Ja. Ja, en die en, smaak waar je net over had. Ja. En dat inderdaad ook een onderscheidend vermogen. Maar als jij uh, denk als uitgever met uh, ja, marktinformatie en uh, trends en. Oh, dat soort algemeenheden probeert constant, denk ik, dat, ik denk dat dat steeds moeilijker wordt. Ik denk dat een, een, een de nieuwe commerciële thriller, in, kan ook de, vandaag prima op uh, Wattpad geboren worden uh, en heel ver komen. En dan uh, wordt het misschien een keer opgepakt. En ik, ik denk, ik kan me voorstellen dat je als traditionele uitgever daar wel, uh, als je niet die toegang hebt tot die data, tot die nee. te, 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 uh, dat je daar wel moeilijk uh, moeite mee kan hebben. Ja. Yeah.
1: Yeah. Dus, wat, wat zou jij dan traditionele uitgevers adviseren? Om, om hun blik wat te verbreden? Of om meer ja, samen te werken? Viets, ja.
2: Ja. ja, samenwerken. Samenwerken, samenwerken. samenwerken. Ja, alles. Maar. Samenwerken, ja, nou ja. Wat Maarten net zei, ben ik een, ben ik een specialist? Heb ik een niche? Ja. Of ben ik, ja, hoe zie je die beweging? Uh, maar
3: goed, ik heb. Kijk, ik... de uitgeversdeel op zich is natuurlijk traditioneel heel erg naar binnen toe gekeerd wereldje geweest, ja, hè? sterker in het collectief, ja. uh, zowel op marketing als het distributiegebied uh, uh, als de lobby voor de vaste boekprijs. Maar dat zorgt er ook voor dat je, ook, dat je eigenlijk alleen maar naar binnen kijkt. Uh, en op een gegeven moment uh, knapt dat als je niet te snel reageert denk ik. En daar moet je echt wel uh, uh, vooruit kijken. Die collectieve marketing is echt goed wat je hebt. Dus dit is nergens ter wereld zo georganiseerd. Een goede boekblobby van de CPMB. Ja, precies, ja. Uh, Maar dat is gekoppeld aan GAU bijvoorbeeld, hè, ja. de bijvoorbeeld, de branchevereniging voor de Uitgeverijen, en ja. naar de KBB voor de Boekende ja. Als er steeds minder uitgeverijen lid worden van de Gouw, zal er dus ook steeds minder interesse zijn voor de CPMB, want daar komt het geld vandaan. Dus er, zul, er zullen wel wat structuren om moeten uh, en opgeschud moeten worden uh, um, um, uh, om het hele vak al in die zin levensvatbaar te houden.
1: Ja, ja.
0: Je, je, je? je noemde net al het, uh, het, het gevaarlijke woord de verwaaste boekprijs. Dat <laughs> ja, ja. wordt altijd voor zeg maar vijf jaar voor een burgeroorlog zorgt in de, de ja. uitgeverijpris. Um, dankzij alle nieuwe mediavormen waarin dingen worden uitpas, spreek je natuurlijk veel minder vaak van een boek wat je uitgeeft. Dan dus spreek je ja, ja. van een audiobestand of een verhaal. Een, uh, verhaal of een. Uh, Daar geldt die prijs niet voor. Nee. Um, is, is, is dat ook een van de redenen waarom je denkt van dat die vormen het gaan winnen? Of?
3: Nee, nee de, het boek is in die zin, vind ik, de, de meest ideale vorm voor het verhaal. Het papieren boek. Mm -hmm. ja, je koopt het en je kan het direct lezen. Bedoel, dat heeft muziek nooit gehad. En de film ook niet. Dus in feite uh, is, is het een vorm die, denk ik, de tante van zal doorstaan. Maar dat heeft niks te maken met de vaste boekenprijs. Uh, want het boek staat er valt niet met een vaste boek. Het is nooit bedacht voor de brede beschikbaarheid. Maar ja, je kan daar ook zeggen: ja, maar op elke telefoon zijn nu alle boeken geschreven. Ja, misschien gebruiken.
2: Het argument zou dan moeten zijn dat de, de fysieke verschijningsvorm en de fysieke beschikbaarheid uh, onmisbaarheid, onmisbaar is voor de, ja, om, om te kunnen zeggen: dit is, dit is een beschikbaar boek. Dus dat, 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 dat is een zekere. De, op een zekere manier moet bestaan in de, in de echte wereld, de fysieke wereld, om te kunnen, want anders zou je inderdaad kunnen zeggen, ja, uh, pdf staat op internet, daarna het boek is beschikbaar. Ja, maar ook het fysieke boek kan je
3: ook gewoon op je telefoon kopen natuurlijk, je kan hem kopen. Ja, ja, ja. Ja, dus ja. De hele bibliotheek kan je aanschaffen op, ja. elk, uh, op elk gewenste moment, ja. op elk gewenste plek, ja. Ja. Uh, dus dat is ook de brede beschikbaarheid ook van het papieren ja. Dus dat is natuurlijk het lastige van die vaste boekprijs. Waarom blijft hij nog? Hè? Terwijl ik het wel nog uh, belangrijk goed vind, dus ja. ook, want het, het, uh, het zorgt ervoor dat, uh, dat uh, de gespecialiseerde literaire winkel wel blijft bestaan. Ja. Maar ja, daarvoor is hij niet in geboren. Terwijl het wel uh, heel belangrijk is, denk ik, om die uh, cultuurspecialist in het straatbeeld te houden. Dus, yeah.
1: dus wat jou betreft moeten we nog wel even vasthouden aan de vaste boekenplaats. Ja, ik denk het
2: wel. Ik denk het wel. Ja. Ik denk dat uh, volgens mij is iedereen die er iets mee te maken heeft ook wel blij mee, toch? Ik denk dat de uitgevers in de algemene zin wel tevreden mee zijn, de kwaliteit moet verkopen, zeker. Ja. ja, die zijn er wel blij en, mee. Ja. Uh, voor, de, voor de lezers en consumenten is het absoluut uh, dat speelt geen onderwerp. Uh, nee, ja. die, die de, weten het vaak ook je niet. Die weten het uh, niet. En nee. uh, uh, ja, zijn boeken duur? Ik denk het niet. Dus je voor 20 euro uh, 10 uur lang uh, uh, je kunt onderdompelen in een wereld, denk ik. Ik heb niet het idee dat, die, dat een bierboek als duur wordt beschouwd. Um, maar het is wel denk ik een, ja, een, een middel dat heel erg gericht is op, in, op, op, op die fysieke boekenwereld, uh, het fysieke product, maar ook het fysieke uh, verkoopmodel. Uh, ja. En dat in een digitale wereld het eigenlijk een.. Uh, ja, een raar,
1: een raar middel is. Gezien. Ja, nou ja, goed, en ja. daar gebruiken we hem
2: natuurlijk ook. Nee, dat is hier precies dat je nee. ook ik heb hem niet gebruikt.
1: Nee, ja. nee, jij zegt, ik denk niet dat een boek duur is. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn voor wie dat toch wel een drempel kan zijn. Ja. Ja. En tegelijkertijd bestaan er nu ook alternatieven, zoals bijvoorbeeld het Cobo Plus abonnement. Hè, dat je ja. voor een, een tientje per maand ja. eindeloze hoeveelheid boeken tot je beschikking krijgt. En jullie werken eigenlijk met hetzelfde. Ja, ja dat is eigenlijk veel hetzelfde. Voor dat ja, tientje ja. krijg je elke maand meer aanbod, eigenlijk. Mm -hmm. um, ik weet niet of je daar echt inzicht in hebt, maar heb je het idee dat, er, dat je daardoor lezers dus uit de aanlegstekens uit luisteraars trekt die anders minder die boeken niet zouden lezen of tot zich zouden nemen. Ja dat zeker uh, yeah.
2: bij ik weet dat alleen van Storytel natuurlijk van Kobo plus uh, ja, geen uh, hey. inzicht, Maar eh uh, uh, ja, wij weten wij weten dat uh, uh, dat, dat uh, onze abonnees bij uitstek uh, uh, boeken ontdekken bij Storytel. Mm. En uh, we, uh, dat komt ook dat de titels aanbevelen. Dus, dus, wij zijn... zorgen voor een vergroting van de, de lezersmarkt, ik ja. Of de Zeker, ja. verhalenmarkt, om het maar zo te zeggen. Uh, uh, ja, ja, absoluut. En ook een, een grote van. Want natuurlijk, uh, als je, als je uh, uh, twee boeken per maand leest bij Storytel en je betaalt daar een tientje per maand voor, dan, uh, ja, dan is dat uh, geen 20 euro voor een paperback yes. in de winkel. Maar uh, uiteindelijk hebben wij wel klanten die. Uh, ...jaarbasis 120 euro aan boeken besteden jaar ja, in jaar, ja, Uit, ja. Lo, 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 los van hoeveel ze lezen. Ja. Uh, dus in die zin is het denk ik ook een, een uh, vergroting van de markt in het zin van gewoon omzet. Ja. Um, maar ja, uh, bij, bij Storytel uh, uh, ja, is het ontdekkingsproces van een boek heel anders. Het heeft ook, we hebben niet die koopknop op het moment dat je hem besluit ik wil dit boek hebben. In de, in, de fysiek, in, in de boekhandel of bij Bol of waar dan ook, nou, dan denk je, nou, dan, dan koop je hem Maar dat is, dat is een commitment die je aangaat. Bij ons heeft die, is die abonnee ooit in het verleden één keer die commitment aangegaan en daarna willen we dat hij nooit meer uh, daaraan herinnerd wordt eigenlijk. Mm. Um, maar dat maakt ook dat je veel meer browsend en probeer dit maar eens, uh, yeah. uh, eigenlijk de drempel om het te proberen wordt wat lager. Yeah. Voor ons ook tegelijkertijd een bedreiging, want het laatste wat we willen is dat iemand een boeklee begint en na die bladzijden denkt, toch een ander boek, en ja. nog een keer, en nog een keer, want dan denkt hij op een gegeven moment ja, een storystijl, ik stop ermee. mee. Ja, ja, ja. Dus we willen het liefst dat hij meteen een boek heeft dat hij wel echt, echt uh, wat hem grijpt. Um, maar ja, het, is, uh, het, uh, het uh, leesgedrag bij ons is, uh, is, is, is nou wij, voor zover wij weten, echt aanvullend op het, op het, ja, het leesgedrag. Ja, ik,
3: denk, ik denk juist dat door dit soort platforms en door Kobo Plus, maar ook door e-books, er wordt uiteindelijk gewoon meer, meer gelezen. Ja. De, de, de boekenmarkt groeit nog steeds in die zin, ja, in omzet ja. wel, maar in de fysiek verkochten boeken niet, volgens mij. dat was de, Ja, dat was ja. Er
0: worden, ja. worden minder boeken verkocht, maar er worden dure boeken verkocht. En ja. De, 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 de boeken verkocht. Dat is de, de waardoor de omzet stijgt. Ja, wat ik begreep
3: de van, ik uh, uh, van inkoopketen, die heeft sinds december, ook in verband met die btw, vooral gekeken ja. van, hey, wat gebeurt er namelijk uh, in de fysieke boekhandel? En, uh, die hebben niet minder boeken verkocht. Die hebben gewoon evenveel boeken verkocht, ja. maar goed tegen een iets hogere prijs. Dus uh, in die zin ja. merkte het het zij goed. dat ook die, die prijsverhoging in dit geval dan niet een effect had op okay. de verkopen. En
2: ik weet ook niet of uh, welk, uh, in hoeverre die cijfers nog een beetje genuanceerd moeten worden op, uh, op boeken die uh, verkocht worden. Ik maak met mijn vingers aanhalingstekens. Uh, in een abonnementsmodel. Uh, Storytel is storytellers de boel, Kobo ook. Uh, uh, ik weet dat de cijfers zitten niet in uh, het aantal verkochte boeken per jaar, maar, uh, um, dat zijn er wel.
3: Uh, maar zitten daar uh, de amendementen van uh, Kobo en ook de uitlening van de KW-centra ook niet in? Nee, precies. Dat zie je dat bijvoorbeeld als uitlening. Dat is best wel, wel
2: ja, ja, en, uh, en het wordt natuurlijk ook wel over cijfers, maar ik um, ja, kan niet echt uh, cijfers noemen, maar... Uh, je kunt, ja, ge, bij ons gaat het natuurlijk om gelezen boeken. Als je dat als, je dat als verkochte boeken ziet, dan denk ik in het volume van boeken is dat een groot volume. Uh, dat als je dat bij de, de, de jaarlijkse cijfers opdaalt, dan ja. heb, je, heb je een stijging ook in afzet van boeken. Ja. Alleen worden ze via een ander model uh, verkocht. Ja.
0: Hey, en dan even de auteur die van een verkocht fysiek boek. krijgt die...
2: Procent of 10%. of wat het Zeker een afspraak, 2 euro. 2 nee, euro van een boek dat 20 euro... Ja, ik heb een niet meer Zo her is het nou ook. Nee, we hebben daar 2,
0: Nee, Maar een luisterboek, dat ik al daar, geeft, uh, auteurs krijgen niks van de kobo dat is uh, een van de grote problemen van de turp de
2: ja dat is de, toch maar ik neem aan dat de uitgever die krijgt toch wel van kobo uh, die krijgt wel van kobo die maar die zijn deelt deel de natuur, dat dan gedeelte ja, dat, dat
0: is, is de, de uitgever ja.
3: ook en die betaalt 25% van netto inkomsten maar daar zijn
0: nog daar wordt nog over gemaakt hoe zit dat met audioboeken?
2: Uh, ja, eigenlijk is dat een vergelijkbaar ja. model als met, uh, met, uh, met, met Kobo. Wij zijn, wij zijn, wij zijn een soort een boekenwinkel in die zin. Dus de uitgevers zijn onze toeleveranciers. Okay. Wij betalen... Uh, 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 alleen, alleen wij, wij kunnen niet een, uh, zeggen dit boek kost 10 euro. Nee, onze abonnees betalen een bedrag per maand. Nou, wat we doen is dat we iedere maand... Dus 10 euro per maand... Uh, al die inkomsten bij, die betalen we bij elkaar op. Uh, dat is de pot met geld. Storytel heeft daar een percentage, neemt hij daarvan. Nou, dat uh, bespreken we af met de uitgever. Uh, en, um, en de rest is, uh, is de royalty pot. En die wordt verdeeld naar radar van het gebruik van de boeken. Uh, revenue share heeft het dan in, in het vak. En, en, en als dat boek uitgegeven is door een bepaalde uitgever, dan krijgt die zijn deel. Daarvan voor iedere keer dat boek geluisterd wordt. En dan is het vervolgens aan de uitgever om dat met zijn auteuren af ja. te rekenen op basis van de afspraken ja, die, die zijn, zijn contract. Ja. Ja. En daar ja. zit jij helemaal
0: niet bij. Amazon die gaat, volgens uh, mij, die berekenen in, tegenwoordig in Amerika al het aantal gelezen ja. pagina's. Niet meer het aantal ja. verhaalte boeken wat verkoopt ja. maar het aantal gelezen ja. ja. pagina's. Ja, dat, wat, is dat is ja. bij Storytel eigenlijk ook zo. De de uh, de als iemand maar de plus. 10 minuten de luistert van oh, een boek, ja, dan is dat die 10 minuten gebruikt. En
2: dat is heel belangrijk omdat dat dat revenue share model is. als we zeggen... 10 minuten luisteren is een heel boek, uh, dan is dat natuurlijk on, oneerlijk ten opzichte van een boek dat echt helemaal geluisterd wordt. Ja. Dus de mensen betalen voor de tijd die ze besteden met storytelling. dus wij rekenen ook af over die besteden tijd. Uh, ja. ja.
1: Oké.
0: Okay. Dus, uh, dus zijn er dan bijvoorbeeld, uh, om maar even zeggen, Fifty Shades of Grey, weet je wel, wat dan ja. zo'n boek was, wat, wat waar inmiddels... ...hele uh, pakhuizen mee vol liggen van de tweedehands boekenmarkt... ...en dat mensen het vaak kopen of krijgen ja. en dan weer doorgeven. Ik bedoel, het wordt heel weinig gelezen blijkt, dus <lacht> dat schijnt. Um, dus, 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 uh, uh, dus zijn er nou echt boeken die dan nou heel, heel veel ingekeken worden... ...maar niet gelijk?
2: Ja, er een echt wel verschil tussen boeken die... We hebben al Finishing Degrees... Uh, uh, dus uh, het aantal mensen dat start en hoeveel mensen die, uh, die, die, die luisteren dat ook helemaal af. Daar is een groot verschil in, in boeken. Je, je ziet verschillen in genres, je, uh, wat je ook ziet in boeken die, uh, die uh, grote bestsellers zijn of niet. En, uh, uh, iets dat een hele grote bestseller is, dat je constant in het straatbeeld uh, tegenkomt. Dat is gewoon heavy gemarkt, wordt op die manier. Uh, dat is natuurlijk, ligt het voor de hand dat meer mensen dat boek gaan proberen. Ja. Ook mensen. Die dat misschien helemaal niet zo interesse. Dus de, 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 de interesse in het boek is niet zo specifiek. Mm. Nou, dat vertaalt zich natuurlijk ook in een groter aantal mensen dat na 50 pagina's beslist nou, ik vind het toch niks. Ja. Terwijl als iets uh, heel erg uh, gericht ja, is ja. dus op jouw interesse, ja. ja, dan is de kans veel groter dat je dat uh, zult uh, uitluisteren. En
0: je bent natuurlijk nog afhankelijk van de geluidskwaliteit en de kwaliteit van de. Van de ja, dat is uh, Ja, dat is Dat is een interessante
2: driehoek binnen het luisterboek. Je kunt uh, wel. Uh, een boek ontzettend mooi vinden, maar als de voorlezer je niet aanstaat, ja, dan is dat ook... Kan je nog steeds lezen. afhaken? Kan je nog steeds heel makkelijk ja. afhaken, ja, absoluut. En dat, en dat gebeurt heel snel. Als uh, uh, mensen die op voor de voorlezer afhaken, die doen dat in de eerste paar minuten. Uh, uh, dus dat is wel de, de juiste voorlezer. Selecteer je voorlezer daar dan, dan eigenlijk ook de voorlezer. Ja, een beetje wel. En als ja. je merkt
3: dat een voorlezer, als er snel op gaat, wordt, dan kan je je voorstellen dat je die op een gegeven moment niet meer inhuurt. Ja, dan, dan, dan nou, precies, dat is niet zo... Ja, ja,
2: maar ja. Uh, interessanter ja. is natuurlijk dat... Uh, uh, je zegt een voorlezer die waar we snel op afgehaakt wordt. Als het in absolute zin is, dan, ja, dan is dat geen goed nieuws voor die voorlezer. Maar uh, je ziet juist, je ziet ook dat bijvoorbeeld voorlezers het, het heel goed doen in een bepaald genre. Dus wij kiezen wel degelijk voor uh, uh, ja, dus bepaalde genres uh, van, oh dan moeten we die hebben, want uh, ja, die. die die, ja, die presteert dat het goed uit. Dat ja. hangt waarschijnlijk ook samen met een bepaalde groep luisteraars en, en de ja. voorkeur van die groep luisteraars voor die stem.
1: Wat overwegen jullie wel eens om één een boek door twee mensen te laten voordelen? Dat je kan kiezen, bijvoorbeeld man vrouw, of ja, uh, uh, ja, ja,
2: vrouw? Ja, daar hebben we het wel eens over inderdaad. En dat, uh, maar dat, dat doen we tot nu toe nog niet. Dat kost ook geld. Inderdaad. Die investering in het luisterboek is, is de opname. Uh, en, uh, ja, dat klopt. Dus dat, uh, dat is nog niet... Uh, nog niet
1: maar dat, daar wordt wel over nagedacht?
2: Ja, we hebben het er wel eens over. En dat okay. zou het niet interessant zijn. om? Ja. moet je het natuurlijk ook wel op een goede manier kunnen uh, aanbieden aan de gebruiker in de app. Het uh, zou oh, wel interessant zijn ja. als je kijkt dat er een jongere
3: doelgroep door een andere stem wordt aangepakt... Ja. een ouder doelgroep. Dat ja. je op ja. die manier ook
2: kan wegzetten. Ja, precies. Ja, ja, ja. Nee, absoluut. Ja, ja. En dat je ja. dan
1: minder afhakers hebt. Hey, ja, ik kan me ook voorstellen dat vrouwen ja, naar een vrouw luisteren of juist naar man, ja. Of dat bij een spannende boeken of True ja. Crime misschien, ik weet het niet hoor, maar mannelijke lezen weer overtuigend dus ik ja. Noem maar wat. Ja.
2: ja, precies. Nou ja, ja. Zo, zo, zo doen wij het eigenlijk ook ja. inderdaad een beetje. Uh, in, in, in fictie, uh, als er, zeker als er gewoon een heel duidelijk perspectief is dat uh, sterk aanwezig is. En dat is bijvoorbeeld uh, een jonge vrouw. Uh, ja, dan ligt het altijd al wel vrij voor de hand om een stem te kiezen die een beetje past bij het profiel ja. van de dus, perspectief dus van, van de Riley is er een vrouw voor gelezen waarschijnlijk? Uh, zeven zussen. Bij ja, die is nog steeds niet in het Nederlands beschikbaar. oh dat is echt niet? Van, nee. Nee, dat is, nou ja, dat is, bijvoorbeeld komen we ook weer bij, uh, bij jouw uh, afdeling, Maarten. Uh, dat, dat is natuurlijk het voor, voorbeeld van een kleine uitgeverij die ineens niet wist wat ze overkwam toen ze vorig jaar uh, uh, met zes titels in de bestseller. Hmm. Hmm. Nou, maar op, een gegeven moment, op zich heeft
3: hij daar al wel eerder gestaan en hij weet wel hoe het werkt. Dus op zich, ja, dan ja, ja, het, als hij wil, kan
2: hij dat gewoon makkelijk doen, Sander. Ja. Dat gaat geven. Toen de laatste keer dat ik hoorde zijn ze, zijn ze in opname op dit moment. Ja, dat is. Uh, uh, dus dat doet de uitgever zelf, dus dat doen wij niet voor ze. Het klopt wel. Uh, wat jij zegt, dat het, heel, uh, dat het nog absoluut
3: niet logisch is of vanzelfsprekend dat je dat boeken ook gaat opnemen en nee. dat je daar luisterboeken van maakt. Nee. En dat is een slachtoffer. Nee, maar het is ook, als echt nog niet. In
2: je, ja, precies. Nou, en, ja. En, en, en binnen grotere uitgeverij Bij, de bij de grotere uitgeverij is dat al wel. Zoals ja, me, ik ben, single, single heeft nu een uitgever audio. Je kijkt gewoon naar een catalogus en die kijkt wat zijn de goede titels die we dit, uh, dit, ja. dit seizoen in audio moeten doen. Maar uh, Xander, ja, dat is natuurlijk een kleine, flexibele uitgeverij die, die zich vooral moet richten op een kernproces en dat ze goed mogelijk voor elkaar hebben. En die kunnen niet iemand uh, twee dagen in de week vrij spelen om ook te kijken van wat moeten we met audio. Nee. Uh, uh, yeah. dus wat ik
1: wel interessant vind aan, uh, aan, aan wat jij vertelt over de manier waarop Storytel werkt, is uh, dat eigenlijk kijken jullie heel erg naar de lezer.
2: Ja, dat is of de geval, Maar naar de eindgebruiker, zeg maar. Ja, Terwijl de
1: uitgevers eigenlijk van de althans heel erg gericht zijn op zenden. Ja, de uitgever dit kent, vinden wij goede boeken. Dat kent de lezer niet. Lezer niet. Nee,
2: hè? nee, nee. Een nee. De, de boekhandel is nee. de klant van de uitgever. Ja. Ja. En, en de lezer die komt daar weer achter. En ja. natuurlijk, ja, dat, is, dat is een veel complexer ja. systeem. Ja. En dan heb je ja. ook nog de uh, ben je voor, voor de promotie van het boek weer voor een groot deel afhankelijk van media, kranten. Dus dat is een een heel ecosysteem, terwijl wij hebben ons eigen ecosysteem, feite, wij hebben ja, zelf onze eigen je klanten. Jij bent boek, een boekhandelaar
3: in feite, ja. je en, 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 hoewel je natuurlijk zelf ook uh, audio-uitgaven uh, maakt. Ja. Maar in feite verkoop je rechtstreeks aan de, aan de luisteraar of de lezer. Ja. Ja. En de uitgever is, daar helemaal niet, is dat helemaal niet gewend, nee. die, zit, die, zit, die zit als een spin in het web en die zorgt dat alle knoppen op groen staan. Ja, die schuurt zijn boeken, ja. boeken uit ook. En dan, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Maar dan zou het impliceren dat de boekhandelaar zijn lezer net zo goed kent als Storytell zijn luisteraars kent. Dat zou
3: in ja. die ideale wereld Een goede boekhandelaar die, zijn. Zijn. Ja. die kent zijn
2: lezer, denk ik, in bepaalde opzichten veel beter als een, dan Als ik een boek
3: aan een boekhandelaar verkoop dan er zitten genoeg boeken bij die echt niet bestellig worden, de meeste natuurlijk. Maar dan heb je aan boekhandelaar, oh daar wil ik wel iemand voor, doe er maar één. Zo gaat het, die weet gewoon precies soms wel. Dat Boek kan ik aan ja. die lezer verkopen ja. en, en dat is de kennis die een uitgever, natuurlijk. Absoluut niet, nee, lees. nee, goed. Dat is ook te, te klein maar natuurlijk, dat ja. de e-boek-markt e uh,
0: gaat, natuurlijk. Wel die kennis geven,
3: ja, door een algoritmes die ze aanleggen.
0: Ja. Nou ja, goed, dat is algoritmes. Je weet op geen gegeven moment wie wat koopt, hoeveel die leest, door wat je met, ja. met te ook hebben. Dus dat is natuurlijk wel nou goed
3: gegeven... dat dan nog steeds hebben ze erg veel moeite om te verwijzen. Hebben ze een massa nodig om je naar de plek te krijgen. Ja. Uh, Bol.com uh, slaagt er volgens mij nog steeds niet goed in. Van, uh, als, ik, als ik dit leuk vind, vind ik dan ook leuk. Wie daar wel goed in slaagt is bijvoorbeeld ECI. Uh, die werkt met BoekenRank samen. Die hebben daar een geweldig mooie aanbevelingstoel. En maar daarachter. Die inhoudelijk boeken vergelijkt. Dus zij kunnen op basis van de inhoud en de structuur ja. van de tekst. En uh, kernwoorden. Inhoudelijk een, 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 een tekst vergelijken. Waardoor je dus met hele uh, absoluut ook <coughs> projecten weakens als je wil, maar waar je dus hele onverwachte aanbevelingen krijgt. Dat is een
2: heel interessant. Ja, ja. ja vooral in een boekenlandschap natuurlijk heel veel boeken onzichtbaar zijn. Een ja, backlist. Uh, Jullie kunnen in feite alleen maar aanbevelen op basis van
3: wat heeft hij eerder beluisterd. En wel kan je, wat heeft hij eerder gekocht? En maar ja. daar, daar, daar koop je zo breed. Je koopt daar cadeautjes. Je koopt voor jezelf je koopt voor je kinderen. Ja. En je koopt voor je werk en je koopt voor privé. Dus dat is uh, in, inhoudelijke aanbevelingen. Zoals Boekering dat ook doet, is een heel interessant idee. Ja, ja. Zij kunnen het beste een boekhandelaar benaderen.
1: Ik zit even te denken, want als, 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 als zeg maar, daar de toekomst ligt bij hoe je je lezers het best kunt bedienen, hoe je ze het best kunt wijzen op inderdaad, dat gigantische aanbod, wat er gewoon natuurlijk alleen maar groter wordt, hoe vind ik daar mijn weg? Waar vind ik titels die ik nog niet ken en die ik wel graag wil lezen? Als je dat dan even doorvertelt naar de traditionele boekenwereld, dan zou er dus ook misschien een grotere rol op weggelegd zijn voor. Boekwinkels. Boekhandelaren. Omdat die rechtstreeks contact met hun lezer hebben. Of zit daar nog beweging in? Zit daar, zitten daar je gebeurt, Dat
3: gebeurt toch ook steeds meer? Je ziet toch dat de media ook steeds meer de boekhandelaar gebruikt... om wel een aanbeveling te doen? Ja, zoals de door doordoet. Ja, ja, maar de Volkskrant is sport ook natuurlijk in een paar maanden. Ja. En die gebruiken boekhandelaar om aanbevelingen te doen. Ja, dat, daar, daar, daar zit wel een bepaalde kennis.
1: Ja, er zit heel veel kennis natuurlijk. Ja.
3: Die, ja. die de rest ontbeert. Ja. En waar een resistent heel anders naar een boek kijkt.
1: Ja. Ja, precies, dat is een groot verschil. Ja. Ja. Dus dat, die, die, die kennis en die potentie zijn nogal nog wat meer uitgebreid Ja, maar en, en die worden... wordt ook gebruikt. En je ziet
3: ja. uitgevers die maken daar heel veel gebruik van. Die proberen altijd boekhandelaar te vinden die ja. hun boeken proberen gaan aanprijzen. Dat is...
1: Alleen de schaal is natuurlijk nog veel kleiner. kleiner. Ja. Ja
3: en het is een daar het niveau en, en ja. een, het gaat om dat gesprek dat is een vrij klassiek gesprek tussen de vertegenwoordiger en de boekhandelaar ja. en die vinden het onzin plaats
1: ja, ja dat vind ik
2: nog wel veel ja ja ja, ja. hele ja, boek... <laughs> <Ja, dat laughs> ja. mooie klassieke verkoopgesprek. Dus. <laughs> ja. 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 Ja, ja als basisboeken ja, worden ja. verkocht als boekhandelaar committeer je dan natuurlijk ontzettend aan het titel op het moment dat jij uh, hè, een quote uh, van jezelf op, 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 plat, op, op het voorplat laat plaatsen mm. van, ja, dan, ja. Dan, dan moet je er wel 200 verkopen ook, uh, ja. dat gebeurt ja, 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 ook wel, ja. Gebeurt ja. Er wel. Ja. als
3: een boekhandelaar zich committeert een goede boekhandelaar, dan kunnen zijn in één winkel duizend exemplaren verkopen zoveel, ja.
1: Wow. Ja. ja. maar goed, dat zijn natuurlijk enkele titels
3: ja, tuurlijk, welke titels verkopen. Ja. Nee.
0: Ja. ik had nog een, een dingetje ik um, weet niet of dat nu door ons gezelschap kan worden anders, Maar dat, 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 ik hoop dat u het idee krijgt dat um, voordat iets literair wordt genoemd, je een man moet zijn als schrijver. Dat het voor vrouwen het ja. het moeilijker is om literair gevonden te worden.
3: Ja, dat ik is, is dat ja.
0: een, een, een omdat er op de leesmarkt vooral vrouwen is? Vandaag uh, te... nog een geweldige
3: recensie vanmorgen in uh, NRC van bedoel, Daisy Johnson, Veenland, korte verhalenbundel. Uh, geweldig. Ja literaire verhaalbundel okay. uh, die uh, deze uh, genomineerd voor de boekenprijs. haar volgende man, mm -hmm. die uitgebreid deze zo bij uitgeverij populair. Mooi oh, <laughs> ja, zelfstandigheid. Toevallig. <laughs> nee, dus het, dat, dat denk ik niet. Nee. Ja.
0: Dat niet. Nee. Ik dacht even dat dat omdat de,
3: de, 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 de nee, dat is de eerste verdenking over. Ja, Dat is ja. natuurlijk constante discussie ja. over. Van, om, omdat de recensenten gemiddeld mannelijk zijn, ja. omdat uh, uh, dat daardoor de jury's bestaan voornamelijk uit mannen, daardoor door minder mannen geselecteerd worden. Ik geloof er niet in. Nee.
2: Nee. Nee, ik, ik, ik heb daar geen mening over, <laughs> nee. ik heb ze niet geteld, ja, dat, ja, dat weet ik ook
1: niet. Ja. 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 <coughs> nee, je kunt misschien wel een, een, een onderscheid maken, dus maar de, de, de elitaire literaire wereld en de wereld van de grote ja. lezers, dat valt volgens mij bijna niet samen. Dus ja. de boeken die goed gerestenseerd ja. worden in de NRC, dat zijn niet per se de boeken die nee, twee goed verkocht worden op de luisteren. Wel, uh, werelden, ja. Ja. ja dat is waar. Ja. Ja. Ja.
2: Ja, maar, het is, maar dat is juist het
3: interessante aan de hele boekenwereld, waar de handel en de cultuur eigenlijk kruisen. Ja. ja. En, en dat zie je in geen enkele andere kunstvorm, nee, precies. Uh, zie je dat terug.
2: Nee. Ik denk ook dat er verschil is tussen boekenvakkers die zich onderdeel voelen van de culturele sector, of, ja. uh, of die gewoon, ik een retailer, of, ik, ben, ja. ik zit in de entertainment-industrie. Ja, ja, ja. 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 Maar dat geldt voor, voor,
3: voor, voor zowel uitgevers als voor ja. boekhandelaar ja. 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 en schrijvers. En schrijvers. Ja.
1: Um, als we bij als een soort van afronding uh, eens bekijken wat dan de grootste veranderingen zijn die op dit moment gaande zijn in de boekwereld, Kunnen we dan voorzichtig concluderen dat het vooral aan de afnamekant, aan de handelkant heel erg aan het veranderen is? tekort door de bocht. Dus kort door de
3: bocht. De ik, ik denk dat je uh, steeds meer uh, dat het hele model van waaruit een, van een boek van een schrijver naar een lezer komt steeds meer hybride wordt. Er zijn ja. steeds meer manieren om dat te doen. Ja. En die zullen allemaal naast elkaar bestaan. Hè? Niet elke. <tus> schrijver zal een ondernemer zijn. Ja. Uh, dus de uitgeefhuizen zullen in die zin ook nog wel blijven bestaan. Uh, dat wordt wel een flexibele Dat verschillende vormen zijn die steeds ja, ja, precies. In, ja, ik denk dat, dat er ook een soort
2: de... meer een loskoppeling komt ja. tussen, tussen verhaal en verschijningsvorm van dat verhaal ja. daarin. Dat het dat, dat, dat ook makkelijker is uh, om daarin... Uh, nou ja, daar is de correspondent ook denk ik een goed voorbeeld in, in hoe zij hun, hun content in een boek verpakken. Of, uh, 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 ja, dat je... Dat, ja, dat, uh, dat is ook een effect. ja. ja.
3: Dus ik vind het inderdaad kort door de bocht dat het aan de ritueel aan de andere spant ligt. Door de hele keten zal het veranderen. Ja, precies. Ja. Uh, maar het zal niet zo'n uh, rigoureuze ommekeer hebben als bijvoorbeeld in de plaatsvindt. Nee? Nee, dat, dat het, ja, denk ik ook niet. Hoe, hey. hoe kan dat dan?
2: Maar, maar, ja, nee. Nou, nee. Ik denk dat denk ik gewoon niet. Nou, wat jij ja, zei net al, dit papieren boek is, een, is een, echt een hele goe, go, goed ja. uh, uh, stukje productontwikkeling. Een drager die veel sterker is dan elke andere audiodrager ooit ja. geweest is. Ja. Uh, het boek, ik weet niet hoeveel procent van de boeken op dit moment als cadeau verkocht wordt. Ik dacht dat, dat dat rond de 25% procent. Veel, veel meer. Veel, ja. Veel uh, ik denk dat er een hele, ja, dat de draagvlak voor dat fysieke ding uh, veel groter uh, is dan, uh, dan in andere media uh, voor ons Maar los daarvan denk ik, denk ik wel dat het, uh, ik kan me wel voorstellen dat dat, dat het een minderheid van de totale business gaat worden op termijn. Wordt het de
0: vinyl van, van, van de muziekindustrie? Nee,
2: is nee want dat is, nou, dat is echt echt niche. Mm -hmm. In de muziekindustrie
3: had je natuurlijk, vroeger moest je, dan kocht je een, een, een vinyl of je kocht een cd. Uh, Daar had je een drager voor nodig om te luisteren. Ja. Nu kon je in één keer het bestand kon je direct luisteren op jouw audio, op jouw, op jouw drager. Ja. Uh, dat was een vooruitgang. Ja. Uh, bij boeken, heb je ineens een drager nodig om je boek te, ja. te lezen. Nou, hij kan ook nog vallen. Nou, een boek, een papierenboek heeft dat allemaal niet, dat is ja. in
2: principe... Dus het zijn natuurlijk wel al... praktische ja. voordelen aan iedereen, want natuurlijk, je kunt er veel duur. meer boeken op. Ja. dan in ja. nee, nee, de, de ook de natuurlijk. Maar ook ja. die waarde is in de, in de boekenwereld kleiner dan in de muziekbranche. Een bibliotheek muziek bij je hebben is handig, want de ene keer wil je een jazzplaat opzetten, de andere keer is het hip hop. Ook binnen die drie weken vakantie dat je misschien hebt. Yeah. Maar je hoeft niet, als je drie weken vakantie gaat, uh, 30.000 e-books uh, mee. Nee, als je, als je zes boeken bij je hebt... kom je meestal dat uh, de vakantie wel wordt. Ja, ja, precies. Uh, dus het, het, ja, ja dus ik, 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 dat zijn allemaal redenen die allemaal wijzen op van ja, het papieren boek, dat is gewoon een sterk ding en dat zal heus wel een plek houden. ja. ja.
1: Oké, okay, alleen, alleen wat er daarnaast en omheen gebeurt, dat wordt gevarieerder. Ik in denk wel, ja. Ik denk dat de grote
2: uitdaging is om uh, in het in het, het, het mediagebruik van de consument, dat steeds versnipperder wordt, steeds diverser wordt, yeah. daar het domein boek uh, altijd uh, ook een plekje te laten houden. Dus, yeah. dus, uh, en, en, da, en dat is het, de plek waar wij met storytel zitten. We willen die te mobiele telefoongebruiker ook boeken laten consumeren, verhalen laten consumeren. Zitten uit, dat,
1: uh... ja, ja, dus als het gaat over ontlezing, of mensen gewoon minder tijd besteden aan het lezen van boeken, dan ja. probeer je met andere media en andere manieren van... Ik denk dat je steeds onnieuw om
2: die, om die, uh, ja. beschikbaar moet zijn ja. Ja. Om, om, die, om die strijd aan te blijven, kunnen blijven gaan. Ja,
1: ja. 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 Okay.
3: Dus als uitgever zal je alle kanalen moeten ik denk, ja, ik denk benutten als en als boekhandelaar, ja. als je wilt bestaan, zal je dus ook andere manieren moeten vinden om in het straatbeeld te blijven. Precies. Ja. 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 Maar daar kan je bijna een boekhandelaar naar vragen hoe je ja. dat
0: ziet. Ja. 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 Uh, ik denk ja. dat de boekhandelaar die, die, die aan de bezorging doet uh, op, op het fietsje, uh, ja, Zeker. Zeker.
1: Ja, zoals Schelten maar doet bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja.
0: Met Cool Blue heb ik dan wel ik raar om even over een andere UT. Uh, maar dan um, zit op twee kilometer afstand van het geworden markt zijn en afval op het ja. punt. Dat scheelt wel, maar als het dan bestelbaar wordt, duurt het soms twee dagen voor dat je het krijgt. Hoe moeilijk kan het zijn, hè? Ja, ja. ja, dus ja. zou zo, zo je denken. ja goed, een, een, een boekhandelaar kan natuurlijk gewoon zo'n kleine middenstander zijn die zegt van oké, okay, jij besteld een boek, ik, 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 ik heb nog zo'n... Ja, hij is gewoon in zijn elektrische bakfiets
3: gewoon ja. door, door de stad of door zijn dorp en ja. dan uh, kan hij alles bezorgen. Ja.
1: Het is alweer een nieuwe gat in de markt, allemaal. We gaan het nu oprichten. Dirty voor Boeken. Dat is wel te maken. Amsterdam doet het nu. CB gaat
3: het ook nu experimenteren met distributeur naar de winkels toe. Of naar kleine afnemers in Amsterdam. Gaat ook met elektrische bakfietsen gewoon rondrijden. Voor de kleine bestelling Leuk. Dus de grootste
0: revolutie van het boekenvak is misschien niet eens het e book maar de elektrische bakfietsen. De elektrische bakfietsen.
1: het openen heel veel mogelijkheden. Dat zou mooi afsluiten. Dank jullie wel. Dank
0: je ja. wel. Uh, dit was de uh, best beluisterde Cultuurpers Podcast. Dat weten wij namelijk uit uh, diverse bronnen. Um, en uh, uh, wordt lid van Cultuurpers. Neem een abonnement en uh, dan kunnen we meer dit soort leuke dingen maken. Dank je wel.
3: Bedankt. Ja. Bedankt.
0: Ja.